0: Er ist prominenter Künstler, die Corona-Maßnahmen öffentlich kritisiert, der braucht ein schnelles Pferd oder zumindest Mut, denn er riskiert einiges. Nena, die Schauspieler der Aktionen alles auf den Tisch oder alles dicht machen oder auch Till Schweiger, der sich gegen die Covid-Impfungen für Kinder ausgesprochen hat. Mit Pavlovschem Reflex stürzen sich die Medien auf die Ausreißer und schmähen, was das Zeug hält. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Die Spaltung in gute Künstler, böse Künstler gibt es zum Beispiel auch in der Schweiz. Mein Gast ist dort einer der bekanntesten Comedians und er weiß inzwischen, was einstecken heißt. Seine Hoffnung, die Covid-Abstimmung im November. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marco Rima.
1: Hallo Milena.
0: Ich stell dich kurz vor. Du bist Comedian, Kabarettist, Schauspieler und Produzent. In Deutschland bist du bekannt geworden durch die Wochenshow, also großartig Opa Adolf, ich erinnere mich, ja. und die Marco Riemer Show. Du hast als Schauspieler in vielen Kino- und TV-Filmen mitgespielt, mehrere Musicals, darunter Keep Cool produziert. Du bist fünfmal mit dem Privalo ausgezeichnet worden, dem wichtigsten Preis im Schweizer Showbusiness. Seit du als Kritiker der Schweizer Corona-Maßnahmen in Erscheinung trittst und auch bei Demonstrationen aufgetreten bist, weht auch dir ein scharfer Wind um die Nase. Du hast beschlossen, aus Protest gegen die Corona-Politik alle Auftritte bis zum Ende der Maßnahmen auszusetzen. Seit diesem Jahr hast du ein wöchentliches Videoformat, den Rima-Spalter bei der Schweizer Satire-Zeitschrift Nebelspalter und du hast auch Unterschriften gegen eine Impfpflicht in der Schweiz gesammelt. So, am 28. November wird in der Schweiz wieder über das Covid-Gesetz abgestimmt. Bei der ersten Abstimmung im Sommer gab es aus dem Stand 40 Prozent der Stimmen. Wie geht es im November aus? Wie ist die Stimmung
1: momentan in der Schweiz? Das wird eine ziemlich enge Angelegenheit. Also, wenn man den Mainstream-Medien vertrauen soll oder darf, dann wird das eine klare Angelegenheit. Also es wird angenommen. Das heißt, der Bundesrat wird mit noch mehr Kompetenz ausstaffiert. hat noch mehr Zugriff und das wäre alles sehr traurig. Aber es gibt auch viele, die jetzt hart kämpfen. Das sind viele verschiedene Organisationen. Und ich setze mich natürlich auch für ein Nein ein und hoffe, dass wir dann schlussendlich vielleicht dann doch noch als Sieger durch die Ziellinie gehen. Aber es wird eine sehr, an, eine sehr knappe Angelegenheit.
0: Für äh, Leute, die nicht aus der Schweiz kommen, worum geht es denn genau in, bei dieser
1: Abstimmung jetzt im November? Ach, da geht es um ganz viele äh, verschiedene Dinge. Beim letzten Mal, bei dem Covid-Maßnahmengesetz, ging es eigentlich darum, dass man, ähm, wir haben ja ein Epid Epidemiegesetz in der Schweiz und das Epidemiegesetz stellt sich momentan über, über unsere Bundesverfassung. Und das ist insofern problematisch. Es gibt einen Brief von 1996, wo der Bundesrat ganz klar gesagt hat: Wenn wir das Epidemiegesetz dem zustimmen, dann wird sich das Epidemiegesetz immer unter die äh, Bundesverfassung stellen. Also äh, die die sogenannten Bundesgesetze auch achten und die, die sind nicht gefährdet. Was er jetzt aber nicht tut, weil er hat dann einfach äh, den Notstand ausgerufen. Es gibt auch gar keinen Notstandsartikel, den gibt es bei uns gar nicht in der Verfassung, aber es hat die Politik einfach so gemacht. Und äh, das führte dazu, dass ähm, im Prinzip der Bundesrat schalten und walten kann, wie er will mhm. und eigentlich auch ein Stück weit das Parlament ausgeschaltet hat. Ich sage, das, ist das große Problem, was wir momentan haben, ist, dass das Parlament eigentlich nicht existent ist, also versagt komplett, obwohl sie es in der Hand hätten, Emotionen zu machen und das äh, in Frage zu stellen oder wieder abzuschaffen. Und ähm, weil dieses äh, Gesetz, die, diesem Gesetz jetzt zugestimmt wurde, also das letzte Mal und da hat man äh, die Leute quasi damit erpresst, so von wegen, ja, wenn ihr da Nein stimmt, dann bekommt ihr die Zuschüsse nicht mehr, das Geld und bla bla bla, hatten natürlich viele Angst und dachten, okay, dann... Äh, dann sieht es sehr schlecht aus, also dann äh, bekomme ich kein Geld mehr, weil ich auf Kurzarbeit bin und so. Und ähm, deshalb haben sie dann natürlich sofort äh, viele Dinge wieder auf den Weg gebracht, wo wir einfach Angst haben, dass sie noch mehr Kompetenzen haben und eigentlich das Spiel, was jetzt momentan gespielt wird, äh, endlos verlängern können. Und mhm. das war, Geht denn auch
0: eine Impfpflicht in der Schweiz?
1: Ja, nee, das ist eben witzig. Es gibt ich habe, also es gibt eine, eine, eine Gruppierung, die setzt sich ein gegen den Impfzwang. Und Aber wenn, wenn du eine Pflicht einführst, so von wegen, ihr könnt nur dann wieder arbeiten, wenn ihr euch verpflichtet, euch zu impfen, ist das eigentlich ja schon der Zwang durch die Hintertür. Das ist ja das große Problem, was wir momentan haben. Also Leute verlieren ihren Job. Das, das zeigt jetzt Italien, das zeigt Frankreich und Leute werden dann nicht mehr eingestellt und können auch so nicht mehr arbeiten. Und das geht natürlich gar nicht. Und da hat der Bundesrat eine Macht bekommen oder eine Machtfülle, die ist, die ist gigantisch. Und da gehen wir einfach gegen und hoffen nun mit dieser neuen Abstimmung, das äh, nicht nur abzuschwächen, sondern halt auch wieder den Zugriff zu bekommen, dass dann Zertifikate wieder abgeschafft werden, weil das schafft einfach Ungleichheit und ist einfach nicht in Ordnung. Also da, da haben wir wirklich, werden Leute diskriminiert. Und... Ähm, Deshalb bin ich sehr gespannt, wie, die aus, also wie diese Abstimmung dann ausgeht.
0: Wie, sind, wie sehen denn die ähm, Regeln momentan in der Schweiz aus?
1: Momentan haben wir noch 3G. Das heißt genesen, getestet und äh, geimpft. Genesen bist du einfach für ein halbes Jahr. Also ich nicht mehr. Ich war ja auch, bin ja auch erkrankt an dieser äh, ähm, Geschichte. Wobei ich heute sage, ich hatte einen grippalen Infekt. Wie jedes Jahr. Ich war jedes Jahr krank irgendwie. Und... Ähm, Genesen gilt halt nur ein halbes Jahr, also wird getestet. Getestet heißt jetzt aber, man muss die Tests selber zahlen. Das merken natürlich nicht nur die Kneipen, sondern das merkt auch die Kultur. Also wenn du ins Theater willst und du bist nicht geimpft, dann zahlst du halt aufs Ticket noch was für einen Test drauf. Und was toll ist, das haben sich jetzt viele Leute auch zusammengefunden, die für vor allem die Jugendlichen, die Studenten, die sich das nicht so leisten können, eigentlich die Tests finanzieren oder so finanzieren, dass sie für zwei Euro quasi äh, bekommen können. Aber das wird natürlich jetzt auch in Frage gestellt. Das heißt, man geht auch Richtung 2G. Und wenn dann das auch noch fällt, dann gilt eigentlich nur noch geimpft. Nur wenn äh, geimpft dann aber auch nur... Zum Beispiel ein Jahr gilt, dann werden die Nächsten jetzt dann schon bald wieder äh, sich impfen müssen. Beispiel Israel. Also die sind jetzt, glaube ich, bei der vierten Impfung.
0: Und ja, sind sie bei der vierten oder zum Teil noch bei der dritten
1: oder? Genau. Das Spiel geht einfach weiter. Man darf ja nicht mehr krank sein. Also krank sein, das gibt es ja gar nicht mehr. Und sie hatten ja, ich meine, die Leute vergessen also auch. Gesundheit, Gesundsein gibt es auch nicht mehr. eigentlich. No, einfach nicht mehr. So. Nee. Und äh, ich meine, vor, vor zwei Jahren, das war noch normal. Also, oder vor 20 Jahren, 40 Jahren, als ich noch Schule gegeben habe, da war es normal, dass manchmal fünf, sechs Kinder fehlten. Die fahren dann halt einfach wegen eines grippalen Infekts äh, zu Hause oder sind zu Hause geblieben. Und äh, aber haben so auch ihr Immunsystem äh, trainiert. Und das gilt heute alles nicht mehr. Und das ist ja irgendwie so wahnwitzig. Und ich habe dann auch das Gefühl, wer regiert eigentlich noch diese Welt? Also eigentlich ist es RKI, Wieler und dann irgendwie noch dieser ähm, dieser äh, Bank, äh, Bankangestellte, äh, bei euch der Spahn. Und bei uns sind es auch irgendwie das BAG, Taskforce. Und selbst wenn sich der Bundesrat das überlegt, dann äh, wird das sofort wieder in Frage gestellt. Und dann prescht irgendeiner vom BAG, Bundesamt für Gesundheit, dann vor und gibt Interviews und sagt, nee, nee, das geht gar nicht. Und jetzt kommen wir eh in die ganz gefährliche Zeit. Jetzt, jetzt äh, sind die Menschen wieder in den Innenräumen. Und äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt auch die Grippe wieder. Ich bin so froh, dass die Grippe kommt. Ich Aber ich sag nicht. dir eins, Marco, weißt du, was verrückt ist? Das ist
0: in allen Ländern, ist dieses Wording gleich. Also das ist in Österreich gleich, das ist in Deutschland gleich. Ähm, das ist ja auch schon interessant zu sehen, ja, dass überall immer das Gleiche ähm, hab, na ja, forciert wird, im hat gleichen hat, Wording.
1: Ja, da hat eigentlich schon mit der Gavi angefangen, also mit dem Gavi, das ist ja auch super spannend. Also da haben alle dasselbe Wording gehabt. Wir müssen viel Geld jetzt sammeln, damit wir ganz schnell eine, eine Impfung äh, auf den Weg bringen, um uns alle dann äh, mhm. in Sicherheit zu spritzen. Mir ist es völlig egal, wenn sich jemand impfen lassen will. Das ist mir wirklich wurscht. Wir haben ja jetzt auch alle möglichen Angebote. Man kann sich impfen, man kann zu Hause bleiben, eine Maske tragen, whatever. Aber ich plädiere halt wirklich für den gesunden Menschenverstand, den man mir natürlich abspricht, von der Gegenseite. Geht zurück ins Leben, achtet auf euch, lebt gesund. Es spricht auch niemand über Gesundheit, weißt du so von wegen. Wir könnten ja über Prävention, Gesundheit sprechen. Immunsystem. Genau, Anstand und Respekt. Und das gehört halt auch in die Schulen und das gehört in, in unser Leben. Also Du hast
0: das ja, das hast du ja auch mal getwittert, glaube ich, oder oder bei Facebook gebracht und hast dann von einem Kollegen gleich eine Watschen gekriegt, ne? Auch ein
1: Kabarettist. Ja, ja. Also man wird ja weil bei bei uns in der Schweiz ist es eigentlich ähm, ungewöhnlich, dass plötzlich Menschen demonstrieren gehen. Damit kommen die Schweizer gar nicht klar, obwohl das ein ganz klares Recht ist. In der Demokratie darf man äh, demonstrieren und jetzt nach, nach für viele Menschen demonstrieren halt äh, zu viele Menschen. Also und das geht gar nicht. Also das ist unter jeder Kanone und die verlängern auch immer dann noch die Pandemie. Und mit jeder Demonstration hat man gesagt, das sind dann so super Spreader Events und dann ist dies und das ist ja nie eingetreten, aber egal. Und ähm, klar, äh, wenn dann die Polizei plötzlich hart durchgreift und es zu ähm, Tumulten kommt, die aber, glaube ich, äh, teilweise auch wieder inszeniert worden sind, und das sind keine Verschwörungstheorien, sondern das wird einfach gemacht, da setzt man ein paar Bubis von der Antifa ein und die schmeißen ein paar Böller und so, da greift die Polizei ein. das sind dann alles diese Beknackte, also wir sind alles Beknackte, Bescheuerte, Covidioten, Nazis, Antis, ich, alles.
0: Ist es so. überall gleich? Ja. Es ist
1: überall gleich. Und dann äh, sind natürlich jetzt meine Kollegen, die äh, kritisch sozial, also kri äh, sozialkritisch engagiert unterwegs waren, eigentlich die Satiriker, sind plötzlich komplett beim Staat. Und die sagen mir natürlich, ja, da, Redest du denn von diesen Chaoten? Ja, natürlich richtet sich so ein Appell auch an, meine Chao äh, an die Chaoten. Ich will nicht, dass, es, dass, dass wir uns äh, gegenseitig äh, zusammenschlagen. Aber nach wie vor, also...
0: Aber ist die Spaltung in der Schweiz ähm, auch schon so weit fortgeschritten wie in Deutschland?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Es, es macht mir schon Kummer, äh, wenn äh, Menschen plötzlich nur noch dann einladen, wenn du wirklich getestet kommst, selbst auf eine, eine Beerdigung. Und das Schlimmste ist natürlich wirklich die Aussage, Nee, nee, ich verkehre mit dir nicht mehr, weil du bist nicht geimpft. Oder ihr, ihr seid schuld, wenn das alles so weitergeht. Und vor allem mit einer Geschichte, ich meine, klar, alles andere als ein Impfgegner. Es gibt viele Impfungen, die finde ich sinnvoll, du ja auch. Aber bei dieser Geschichte, wo man einfach wirklich die ganzen Prozesse teleskopiert hat und so auf die Schnelle auf den Weg gebracht hat, das ist, es gibt ja keine Studien. Und ja. ein Freund von mir hat gestern einen Vortrag gehalten, und hat auch immer schön gesagt, mein Wort, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, es kann sein, dass die vielleicht gut ist, aber in zwei Jahren eben nicht, wie bei, was? Die Schweinegrippe. Man musste ja dann auch plötzlich aufhören, weil man plötzlich Narkolepsie feststellt und, und, und.
0: Hat, damals hat man noch 50 ähm, Todesfällen aufgehört. Na, genau. Mal, äh, wie, haben, wie sind denn die Leute in der Schweiz drauf? Ich kenne die Schweizer eigentlich so als relativ stoische Gestalten, ja? also... Ähm, nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Ich habe auch Verwandtschaft in der Schweiz, also eigentlich gar nicht aus der Ruhe zu bringen, so kenne ich sie. Ähm, die Deutschen sind ja schon ein bisschen anders und im Moment wirken auf mich sehr viele sehr verängstigt, auch ein bisschen hysterisch. Ähm, sind die Schweizer auch so verängstigt und hysterisch?
1: Hm. Wir haben einen Anteil an Jugendlichen, die alles ganz brav mitmachen. Das erstaunt mich. Also wenn man mir damals gesagt hätte, du trägst jetzt eine Maske na, beim... Beim Schul Im Schulunterricht hätte ich gesagt, ihr könnt nicht mal, ich gehe nach Hause. So. Es gibt natürlich auch Jugendliche, die auch so sind. Und dann haben wir eine Generation, witzigerweise Generation meiner Eltern, die sind so um die, keine Ahnung, 70, 80, die haben, die haben so richtig drauf losgelebt, die haben ihr Leben gelebt, die haben alles gemacht, was Gott verboten hat. Und die sind komplett paranoid. So von wegen, ich habe noch ein Recht auf einen schönen letzten äh, Schlusssport. Ich will nicht an Corona sterben. Und dann denkst du so, ja, du hättest an allem Möglichen sterben können, schon davor. Und die sind auch so äh, paranoid unterwegs. Und dann gibt es einen großen Teil, äh, den kann man eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Die sagen einfach, ach komm, piekst in den Arm und dann bekomme ich mein Leben zurück und mach doch auch und dann hört das endlich auf. Und das ist pure Verzweiflung. Und von daher gibt es schon, glaube ich, so eine Form der Spaltung. Sie ist noch nicht wirklich da, aber das, das, das Klima wird unangenehm, es wird giftig. Und ich denke mal, gerade auf diese Abstimmung hin, das wird nicht lustig. Also, also wir haben jetzt am Samstag eine große äh, Demonstration in Bern. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute da gehen. Weil, wie gesagt, der Schweizer ist nicht jemand, der... Lärm macht und äh, auf Demonstration geht. Und da bin ich auch gesch ähm, sehr erstaunt, dass in Deutschland eigentlich nach dem letzten Jahr nichts mehr gelaufen ist, also nicht mehr wirklich viel. Also ja, so weil ein...
0: alles verboten wird.
1: Ja. Und bei uns, weißt du, eigentlich, du, du kannst demonstrieren eigentlich gar nicht verbieten. So wie Eigentlich
0: kannst du es bei uns auch nicht, aber wird trotzdem getan.
1: Ja, und wir halten uns auch dran, weil du brauchst ja einen Schein für sowas. Und die Zertifikatspflicht hat, wie zum Beispiel bei uns, überhaupt keine gesetzlichen Grundlagen. Null. Also eigentlich müsste man sich auch nicht, müsste sich keine Kneipe daran halten. Es gibt auch Kneipen, die machen das, die, die halten sich nicht dran. Aber äh, und damit wird zum Beispiel auch gedroht, jetzt auch bei dieser Abstimmung, wenn wir das äh, ein Nein in die Urne werfen, dürfen wir nicht mehr reisen, weil wir dann kein Zertifikat mehr bekommen. Was ein totaler Blödsinn ist. Zertifikate werden gerade ausgestellt fürs Ausland. Dafür war es gedacht. Und so wird eine Miss Information auf höchsten äh, Level äh, betrieben, auch wie und dann kann man nicht mehr Kultur besuchen und, und, und. Es ist es ist zum, zum Verrückt werden.
0: Naja, aber wenn, der, wenn das Covid-Gesetz und die, und die Covid-Zertifikate quasi ähm, verboten werden oder durch die Abstimmung abgelöst werden, dann hätte man ja fast wieder ein normales Leben, oder? Theoretisch.
1: Ja, eigentlich ja, wobei sie dürfen noch bis. März nächsten Jahres dürfen sie es noch durchziehen. Mhm. Aber es wäre natürlich toll, wenn, wenn dieser Volkswille da wäre und, und einfach auch klar zeigt, wir wollen das alles nicht mehr. Wir, wir sind mit dieser Form der Politik nicht mehr einverstanden.
0: Ja, und da ist ja die Schweiz die als einzige Land, das da irgendeine Handhabe hat als Volk. Ja, also diese, diese Volksabstimmungen, die gibt es ja im Grunde so verbindlich in, 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 keiner, in keinem anderen Land in Europa in dieser Form. Die Schweizer waren ja immer sehr unabhängig und die wollten ja auch nie in die EU. Aber jetzt läuft alles gleich. Hast du den Eindruck, dass die Schweiz in Sachen Corona-Maßnahmen auch unabhängig handelt?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Aber wenn du wenn du ja überlegst, was wir alles in der Schweiz haben. Wir haben die WHO in der Schweiz, Gavi ist in der Schweiz, die UNO ist in der Schweiz, äh, die großen äh, Chemie-, äh, also Big Pharma ist in der Schweiz. Das heißt, hier kommen ganz viele Leute und Interessengemeinschaften äh, zusammen, mh, die eigentlich viel bewegen können. Ich meine, wenn du dir die Börse anguckst, wer die Gewinner sind, ähm, dann sind... Ich, weißt du, ich, versuche immer mir, ich versuche immer zu sagen, das gibt keine Vers nee, das, nee, das, Ich will gar nicht so weit denken, dass das geplant ist, obwohl es ja da sehr spannende Bücher gibt. Aber ich, ich denke manchmal, es war so wie ein Unfall. Das ist einfach dumm gelaufen. Aber dann sind ein paar clevere äh, Typen auf diesen Zug aufgesprungen und haben sich gesagt: hey, damit kann man Geld verdienen. Masken herstellen, Medikamente auf den Weg bringen, beziehungsweise eine Impfung und cool, wenn die Leute zu Hause bleiben müssen, Delivery, also es wird alles nur noch nach Hause gebracht und ja, und, und du siehst, in Amerika sind die reichsten Leute um 40 Prozent reicher geworden und es gibt... Eine, und die Armen ärmer. Die Armen ärmer und warum soll man das aufhören? Und vor allem die Leute glauben ja jetzt mittlerweile jeden Scheiß. Also das Experiment hat funktioniert. Also wir wir, wir machen ja alles, was, was die uns vorgeben. Einerseits in der Verzweiflung, andererseits auch, weil wir gar nicht mehr Vertrauen in uns selber haben. Also ich möchte einfach, wenn jemand sagt, wie geht's dir? Sagen können, gut, ich fühle mich gut. Es geht, geht mir hervorragend, bin gesund. Und das, das hat gegolten noch vor zwei Jahren. Mhm. Oder wenn du ein Mädel kennengelernt hast, dich verliebt hast, dann hast du dir irgendwann hat man geknutscht. Aber wenn du jetzt auch dafür noch irgendwie ein Zertifikat haben musst oder ein Dings ausfüllen, ich habe das in einem Riemerspalter gemacht in Schweden, was ja groß, ich meine Schweden hat 18, seit Beginn dieser Pandemie nie eine Maskenpflicht gehabt. Mhm. Schweden, die sind sehr viel schneller auch zu Hause. Äh, noch nie ein Lockdown. Weil's, weil's, genau, aber ähm, weißt du, so von wegen, ja, jetzt kommt die kalte Zeit wieder, mehr mehr, mehr Innenräumen und bla bla bla. Die Schweden sind viel früher in den Innenräumen. Aber die, die haben ein Drittel der, der, der Fallzahlen der Schweiz. Warum? Warum?
0: <lacht> Es gibt ja ein paar Studien, die sagen, dass alle nichtmedizinischen Maßnahmen nicht wirken. Also Lockdowns, Masken. Es gibt diese Studien, ich sage es ja nur. Es mal, aber diese ganze, diese ganze Politik, auf mich hat das auch etwas Menschenfeindliches, das Langsam, also etwas sehr, sehr Kaltes. Ich habe jetzt gelesen, in Luzern gilt im Kantonshospital 3G für Mütter, die ihre Neugeborenen sehen wollen. Also ohne 3G dürfen diese Frauen ihre Kinder nicht sehen
1: und die Kinder nicht zu den Müttern. Ähm, Gab es dann Aufschrei in der Schweiz? Ich habe das auch gehört und so äh, am Rande äh, gelesen. Wie das genau gehandha gehandhabt wird, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber äh, die Geschichte wurde erzählt. Und ja, also es ist ja überhaupt erstaunlich, äh, zu welchen Maßnahmen gegriffen wird. Also für mich einer der, 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 der absoluten Clowns, also ein, ein großer Konkurrent meines Fachs ist ja Lauterbach. Also der, der, der übertrifft sich ja in, äh, mit einem Gag nach dem anderen. Du bist und nur neidisch, du? weil der so viele Auftritte hat. Ja, der hat hey, der hat, ja, der hat eine Bühne, die ist gigantisch. Ja. Ich, und es ist alles nur noch, weißt du, 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 langst, dich ja, du langst dir ja nur noch an den Kopf, wo du so denkst, Leute, ganz ehrlich, noch einmal, ihr, ihr müsst wieder zu, zu, zu eurem Leben zurückfinden. Und das könnt ihr nur selber im Vertrauen auf euch und auf die, auf die Menschen, weil sonst werden wir nicht, da kommen wir nicht mehr raus. Und vor allem die ganze Testerei, also es ist ja so einfach, krank zu Hause bleiben, zwei, drei Tage später immer noch nicht gut zum Arzt untersuchen. Nur heute musst du ja, da fragt dich ja der Arzt, sind Sie krank? Ja, dann können Sie nicht kommen. Was? ich kann Sie nicht behandeln, weil Sie könnten ja vielleicht nicht anstecken. Es ist so, weißt du, so, hä? Also es ist so komisch geworden. Auf den Kopf gestellt. Auf den Kopf gestellt. Und das, was ich auch so heftig finde, ich meine, der Impfstoff, der jetzt momentan äh, rumgereicht wird, der, der wird ja rumgereicht aufgrund von einem Virus, was letztes Jahr war. Und jetzt ist es ja eigentlich ein anderer. Also eine Mutation. Und übernächster ist wieder mutiert. Also ich weiß das von einem äh, von Marcel Tanner, der war ehemaliger ähm, äh, Vorsteher von Taskforce, da habe ich ihn auch gefragt, wie macht ihr denn das mit der Grippeimpfung, hat er gesagt, so, so und dann raten wir mal, äh, wo, wo der sein könnte, und weißt du, und dann funktioniert es mal und mal vielleicht auch nicht, und ich finde das alles sehr, sehr, sehr komisch. Aber eigentlich eine, die beste Zeit für, für Kabarettisten oder Satiriker, das auseinanderzunehmen.
0: Ja, vor allem Geigenhumor braucht man. Als du, dich, als du angefangen hast, dich gegen die Maßnahmen auszusprechen oder öffentlich klargemacht hast, wo du stehst, was ist da passiert dann?
1: Ich glaube, am Anfang haben die Leute, weil die, die Zahlen sind ja nicht eingetroffen, wo man gesagt hat, Zehntausende von Toten, da habe ich meinen ersten kleinen Film gemacht und gesagt, okay, lasst uns jetzt wieder zurück ins Leben gehen. Das wurde, das wurde sehr positiv aufgegriffen. Und natürlich gingen wir dann wieder aus dieser pandemischen Phase raus in den Sommer. Und da war ja war alles toll. Und natürlich haben die, ich sage jetzt mal, die Angstmacher haben sofort gesagt, im Herbst geht es wieder los. Und, und ich dachte immer, ja logisch geht es im Herbst wieder los, wie immer. Und dann bei meinem zweiten Video, da habe ich eine Satire gemacht. Ich weiß es nicht. Das war auch noch super. Und beim dritten, wo ich mich dann lustig gemacht habe, dass man im Flugzeug ähm, die Maske dann ausziehen darf, weil man isst ähm, und das Virus dann ähm, innehält. Da hat es angefangen, so, da wurden die der ersten Stimmen so ähm, aggressiv. Obwohl wir ja letztes Jahr noch keine, also lange keine Masken getragen haben in der Schweiz. Und auch keine Impfung hatten. Und die Zahlen waren tiefer als jetzt. Und eben, dann habe ich angefangen, die Dinge einfach in Frage zu stellen. Und ich bin ja nicht einer, der jetzt, ich bin kein Virologen ich bin keine Infektiologe oder was auch immer, aber ich habe dann mit vielen, vielen spannenden Menschen gesprochen, die dann mittlerweile in der Zwischenzeit auch diskreditiert wurden. Bhakti, Wodak, äh, Hockertz, Stefan, der lebt jetzt in der Schweiz, ist in die Schweiz geflüchtet. Und äh, Mike Eaton, das war toll und das war sehr spannend. Und was mich wirklich genervt hat, und das kommt irgendwie nie, nicht durch, wo du sagst, wo ist eigentlich der Diskurs? Warum reden die nicht mal in der Talkshow von Herrn Lanz zusammen? Mhm. Und mittlerweile wird ja auch Kekule, der immer sehr regierungsnahe war oder auch ein, ein Strick, mhm. Strick siehst du nicht mehr, Kekule, der muss aufpassen. Und es ist alles so.
0: Wenn du Streeck siehst, der Streeck ist jetzt auch sehr moderat geworden. Also ähm, der denkt sich, ich bin noch jung, ich habe noch eine Karriere vor mir, ja, genau. mal in den Raum zu werfen. Ähm, also die, die Leute, die sich, die selbst ein bisschen kritisch waren, die sind zum Teil jetzt
1: eingenordet worden. Ne? Ja klar, weil Die ich... natürlich
0: Angst haben um ihre Jobs. Du hast nicht aufgehört. Hast du eigentlich Jobs verloren?
1: Also ich habe meine Tour abgesagt da haben wir jetzt 15.000 Menschen, also ich habe das ja immer verschoben, wir hatten noch 2018 Ticket vorverkauf gemacht und dann ist der so angelaufen, wo wir so 15.000 Tickets mal verkauft haben und dann kam ja dann die Krise, dann wurde ja nichts mehr verkauft und dann hat man verschoben und dann noch ein zweites Mal verschoben und dann habe ich gesagt, du meine Frau macht das ja alles, kommt wir sagen ab, weil das Problem ist einfach wir können nicht planen. Und wir nehmen jedes Mal auch wieder Geld in die Hand, um das zu bewerben. Und irgendwann wird es auch den Menschen so bunt, wenn sie sagen, jetzt habe ich doch die Karte für dann gekauft, jetzt ist es dann und wann ist es dann das nächste Mal. Aber ich glaube, so, las, lassen wir es bleiben und ich spiele dann wieder, wenn ich normal spielen kann. Und natürlich habe ich viel Geld verloren und momentan lebe ich oder leben wir vom Gesparten. Ich habe einfach das Glück, Glück dass meine Frau die Finanzen in der Hand hält und eine Schwäbin ist und weiß, wie mit Geld umzugehen. Also.
0: Aber kriegst, du, kriegst du staatliche ähm, Förderung oder besser gesagt, kriegst du irgendwas erstattet?
1: Ich habe, was wir äh, bekommen haben, sind ähm, die Gelder, die wir bezahlt haben für zum Beispiel Werbung oder für Webseitenauftritt. Alles, was wir bezahlt haben, äh, da haben wir einfach 80 Prozent der Ausgaben wieder erstattet bekommen. Aber das ist natürlich ein Bruchteil von dessen, was, was wir verlieren. Hm. Und dann gibt es noch äh, so Arbeitslosengeldversicherungen und das hängt ein bisschen an, ab, was du da einbezahlt hast. Weißt du, das Schlimme ist ja, ich, ich habe in, als Unternehmer, ja immer hatte zwei, drei Millionen umgesetzt, zwölf Leute äh, in, in Arbeit gehabt und die zahlen alle Steuern, ich auch. Weil unser System ja, wenn man jetzt von Solidarität spricht, so äh, gebaut ist, dass aufgrund der Solidarität, aufgrund des Einkommens in diese sozialen äh, Institute einbezahlt wird. Rente, Krankenkasse, Steuern etc. Und plötzlich kannst du nicht mehr zahlen. Also ich zahle ja eigentlich keine Steuern mehr. Das Einzige, was ich zahle, ist Vermögenssteuer. Aber das Geld fehlt. In Deutschland setzt du 140 Milliarden um im Showbusiness. In der Schweiz ist das auch sehr viel Geld momentan läuft das alles sehr bescheiden. Das heißt, diese Gelder werden fehlen. Aber genau das ist ja, was die Leute haben wollen. Dass die ganzen ähm, Sozialsysteme funktionieren. Und das bedauere ich sehr. Aber auf der anderen Seite haben viele meiner Kollegen noch nie so gut verdient, die davor eben keine Einnahmen hatten. Also die, die vielleicht halt nicht so erfolgreich gelaufen sind. Wie verdienen die? Ja, der Staat fängt ja auf es ist ja eigentlich so wie dieses ähm, äh, bedingungslose Grundeinkommen. Ich meine, wenn du ein brotloser Künstler bist, mein Vater hat immer gesagt, nee, mach das nicht, weil das ist brotlos. Und ich hatte dann das Glück, dass es dann halt erfolgreich war. Aber für viele, die eine sogenannte brotlose Kunst machen, äh, war das plötzlich eigentlich so, oh wow, äh, ich kann eigentlich leben, reisen, äh, ein bisschen sein und ich bekomme Geld. Läuft, genau. und, und deshalb auch äh, die Unterstützung muss bleiben. Also unbedingt. Weißt du, wo du so denkst. Äh, und immer so diese, diese Aufkleber ohne Kunst wird es still. Ich glaube, das war eine bittere Erfahrung für viele Leute zu merken, ähm, die Kultur ist nicht relevant in einer Krisenzeit. Natürlich relevant im Sinne von, man lässt sich gerne unterhalten und es tut auch gut und bla bla bla. Aber äh, brauchen du kannst du auch zu Hause sitzen, ein Buch es gibt lesen. Netflix. Netflix gibt es? Ja, genau.
0: Ja, natürlich. Wir sehen Netflix.
1: Genau. Und ich habe meinen Kollegen immer gesagt, hört alle ja. auf. Dann merkt man plötzlich, dass es ruhig geworden ist. Und dann würden sich vielleicht viele Leute überlegen, wollen wir das haben oder nicht? Aber ich habe auch so ein bisschen
0: Angst, dass die Leute sich an diese Entfremdung gewöhnen. Also ich habe so das Gefühl... Wir werden von allem so entfremdet, von allem Haptischen. Ja, also das habe ich mir jetzt gedacht, als ich gesehen habe, dass die, die, die Flamme für die Olympischen Spiele Peking in Peking im Februar übergeben wurde, die ohne, komplett ohne Publikum ablaufen. Ja, also in Japan gab es noch wenig Publikum, jetzt gibt es gar kein Publikum mehr. Also mir kommt es vor, es ist so eine, so, eine generelle, wie so eine generelle Entfremdung
1: der Menschen auch voneinander komplett also ja, gerade das was mit China auch abläuft weißt du wo ich auch denke da kann man die, diese Olympischen Spiele eigentlich auch absagen also pff, wofür machen wir die eigentlich noch ich meine die ganzen Athleten die trainieren und und arbeiten äh, für eine Geschichte weil sie es ja auch äh, dem Publikum zeigen wollen weil sie was und dann sitzen die da die Pappkameraden genau Sitzen die Pappkameraden und anscheinend äh, findet man ja plötzlich äh, Kommunismus, äh, beziehungsweise diese Form, de, de, das, was China macht, findet man ja plötzlich so unglaublich toll. Äh, diese Form der Überwachung, diese, äh, die, die Menschen werden wirklich. Social Credit System. Es, ja, also du bekommst dann Punkte, wenn du, wenn du ganz lieb gewesen bist.
0: Ja, es ist so. schon erstaunlich, wie viele auch Politiker ähm, sich gar nicht mal, oder auch zum Teil äh, in der Presse, sich gar nicht mal so ähm, kritisch äußern gegenüber China. So ne? nach dem Motto, ja, man, ist ja nicht alles schlecht. ne? <lacht>
1: ja, es war auch in der DDR auch nicht alles schlecht und auch unter Hitler war nicht alles schlecht. Weißt du, das finde ich ja schlimm, dass man so, solche Vergleiche, es war ja nicht schlecht, Nein, das Problem ist einfach, also wenn ich jetzt gerade wegen Dritten Reich, ähm, den Vergleich darf man nicht, nein, es geht nicht um den Vergleich, äh, dass wir jetzt äh, weggesperrt werden oder dann irgendwie entsorgt, nein, aber die Mechanismen sind gleich, es sind dieselben Mechanismen. Und da äh, habe ich einen sehr spannenden Beitrag gesehen von einem Journalisten, äh, der auch gefragt hat, äh, wie, wie, äh, in, inwiefern sind Sie bereit, wie weit würden Sie gehen? Kenny Ebsen, genau. Wie weit würden sie gehen? Was würden sie tun? Wie weit sind sie bereit, bla 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 aufzugeben? Oder auf andere? Und äh, bei mir äh, jetzt ums Eck, der Andreas Thiel, ein ganz toller äh, Satiriker, der hat auch gesagt, wir sind doch jetzt in einer Situation, dass die Spritze nicht die Freiheit zurück, sondern du bekommst Privilegien. Und das ist geil. Wir bekommen Privilegien. So wie die Leute. Du darfst dann aufs Riesenrad, wenn du das machst. Oder du bekommst eine Wurst, eine Bockwurst. Bei uns haben sie Kuchen. Du bekommst Kuchen. Oder, weißt du was, wir zahlen dir 50 Franken, wenn du jemanden findest, der sich impfen lässt. Alles, was ich meinen Kindern versuche, weiterzugeben, lass dich nicht kaufen. Äh, sei kritisch, Frage. Nein, das lebt der Staat alles vor. Und dann wird auch auch China wird komplett relativiert. Es wird alles so, ach, kein Problem, oder? Und Tu jetzt nicht so, mach einfach und dann ist die Sache vorbei. Nein, ist es eben nicht. Und und äh, Genau, aus Grundrechten werden Privilegien. Privilegien. Und wenn du dann wieder lieb bist, dann äh, bekommst du das nächste Mal, wenn du dann die dritte und die vierte und die fünfte Impfung gemacht hast, dann bekommst du dann äh, weiter Privilegien. Und die anderen Vollidioten, die sollen dann gucken, wo sie bleiben. Und äh, dafür setze ich mich eben ein, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe jetzt 60 super Jahre gehabt, aber so habe ich keinen Bock mehr. Also gut, ich habe Verantwortung gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, aber wenn, ich, wenn es nur um mich ginge, würde ich sagen, und tschüss, das war es das war's gewesen. Also nicht jetzt irgendwie äh, so schön römisch, weißt du, so schönes Essen und dann ziehe ich mich zurück und äh, Nein. Nein, aber nein, ich bin überhaupt nicht jetzt äh, suizidal gefährdet, aber da habe ich keinen Bock zu. Also wenn das die Zukunft ist, wo sich die Menschen nicht mehr vertrauen, weil ich einfach sage, entweder ähm, haben wir Mut zu einer freien Gesellschaft mit dem Risiko, dass wir erkranken, dass wir sterben, dass wir whatever, und aber die Geschicke selber in die Hand nehmen, oder wir entscheiden uns jetzt für staat Lenkt und Denkt. An, der, an, der, äh, an, dieser, an diesem Scheideweg stehen wir jetzt. Und entweder kriegen wir die Kurve, oder dann wird es, äh, dann wird es sehr, sehr bitter, glaube ich.
0: Ich meine, eine ganz äh, große Rolle spielen ja die Medien. Ne? Also das ist, dürfte auch, glaube ich, fast überall so sein. Wie, wie, wie ist das denn in, in der Schweiz? Ähm, sind die da auch sehr regierungsnah und blenden, sagen wir mal, ähm, Fakten, die nicht zum Narrativ gehören, gerne aus? Ist das dort auch so?
1: Ja, es, also ich unterstelle Ihnen das eigentlich äh, einbahn. Eben diese, diesen Diskurs mit den Wissenschaftlern, die eine andere Meinung vertreten, den gibt es nicht. Und weißt du, es geht ja gar nicht darum, ob die jetzt richtig oder falsch liegen. Das finde ich immer lässig, wenn jemand so schreibt, auf seinem Facebook, denkst, I, uh, I trust science, I'm vaccinated. Ja, welche, welche Wissenschaft? Die Wissenschaft war schon immer... Ähm, es gibt die Wissenschaft nicht. Das sagen wir Genau, und die Wissenschaftler, und, mit denen ich rede. Ja. Genau. Und die Medien bedienen sich jetzt einfach dieser Wissenschaft, die der Staat äh, für, für richtig befindet. Aber es ist ja auch, es gibt ja auch in der Schweiz
0: ein neues Mediengesetz, wo die ja noch mehr geldliche Unterstützung
1: vom Staat bekommen. Genau. Ist ein Zusammenhang. Puh. Also die großen Medien sagen, nee, damit äh, schützen wir natürlich die kleinen Medien, die es nötig haben, aber ja, logisch, also ich hoffe ja, dass dieses, es wird auch eine Abstimmung geben, dass äh, wir diese Unterstützung streichen, weil im Prinzip die vierte Macht sind die Medien und die müssen unabhängig bleiben. Genau, es sind glaube ich 120
0: Millionen mehr noch als vorher im Jahr oder so. Genau. Oder sieben Jahre. Genau.
1: Oder? Also es ist richtig viel. Es ja, ist glaube ich ja, fast 180 Millionen, genau. Schweiz und ist ja ein kleines es, Land. Und dann gibt es so, äh, eben Medien wie Nebelspalter oder die Ostschweiz oder ähm, jetzt von der Konkurrenz, die Republik, äh, die bekommen ja keine Zuschüsse, sondern die laufen über Abonnenten oder über äh, Leute, die das unterstützen.
0: Also das heißt, die Kritischen bekommen keine ähm, Nein. Zuschüsse? Nein. Das ist ta tatsächlich daran ja. gekoppelt, ob äh, wie ein Medium quasi aufgestellt ist in Sachen...
1: Corona ich weiß, was ich weiß, dass die, die die wollen diese Zuschüsse nicht, weil sie eben unabhängig bleiben wollen. Ah, okay. Aber zum Dank dürfen sie auch nicht mehr an einer, äh, an einer Pressekonferenz des Bundesrates dabei sind, weil diese Menschen, äh, diese Medien unerwünscht sind. Ach, tatsächlich, so ist das. Und dann fragst du dich auch wieder, warum? Und weißt du diese ganzen Pressekonferenzen, da lachst du dich tot. Also es ist wirklich Kabarett. Also gerade gestern hat der eine äh, äh, Sprecher vom BAG, der äh, Mathis war das, glaube ich, oder Ackermann, einer von beiden, weiß ich jetzt nicht mehr, hat auch dann plötzlich gesagt: Ja, äh, die, die Impfung, ja klar, es, es kann auch äh, zu schweren Verläufen kommen, aber also meistens, ist, aber sie wirkt sehr gut. Und dann denkst du, was? Also davor habt ihr doch gesagt, es kommt zu überhaupt keinen, also ganz, schwere Verläufe gibt es ja gar nicht, finde ich auch so. Klasse jetzt, die, die, die Kelly da, äh, die im Spital, tut mir total leid. Hat die Krankheit bekommen. Genau, eine eine aus
0: der Kelly-Family, genau, doppelt genau,
1: geimpft. Genau, nicht, doppelt äh, geimpft und jetzt liegt sie im Spital und ist aber froh, dass sie doppelt geimpft ist, weil ansonsten wüsste sie nicht, wie es rausgekommen ist. Und dann denke ich so, ja, möglich. Wie ich weiß, im Krankenhaus, ne? also so leicht kann der Verlauf dann ja im Grunde nicht sein. Und ich kenne ein paar, weißt du, Prominente in meiner Umgebung, die keinen lässigen Verlauf hatten, also wirklich mit einseitiger Lähmung, mit Thrombosen und, und die, melden, die sagen aber nichts, weil sie haben einfach Schiss. Und wie gesagt, damals bei der Schweinegrippe hat man hat man das dann, äh, äh, ja, da hat man einfach alles auf Halt gesetzt. Und heute, wenn du ein Auto hast, was nicht funktioniert oder irgendein Problem hat, rufst du diese ganzen Modelle zurück. Das machen wir nicht. Im Gegenteil. Die Schweiz hat die AstraZeneca, was nicht zugelassen wurde bei uns, jetzt gütigerweise nach Burundi weitergegeben. Ist das nicht toll? Verschenkt. Das ist, ist menschenverachtend. Entschuldigung, aber das wird ja gar nicht diskutiert. Und wenn, 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 wenn solche Sachen laufen, die werden viel zu wenig auch besprochen in den Medien. Also überhaupt nicht. Todgeschrieben. Das ist einfach eine Meldung. Also von wegen, ah, wir sind gut. Wir haben denen jetzt AstraZeneca nach Burundi gegeben. Bei uns wird auch mit Moderna noch weiter geimpft, obwohl es in Island verboten ist. Und weiß nicht, überall auch die wo. Jüngeren,
0: auch die Kinder. Also wie ist, das, wie ist das eigentlich? Wie sieht das in der Schweiz aus? Gibt es da auch eine Impfempfehlung ab 12 oder auch schon für kleinere?
1: Ja, ja, jetzt gehen Sie mit äh, Impfbussen, Impftram, Straßenbahn, äh, reisen Sie jetzt rum und versuchen, äh, die Kinder dafür zu holen. Ja, aber
0: auch die, gibt es sowas? Also bei, ähm, in Deutschland ist es so, ab 12 ähm, gibt es genau. jetzt eine leicht erzwungene, würde ich mal sagen, Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Gibt es wahrscheinlich sowas auch in
1: der Schweiz? ja.
0: Und der ja, ist auch ab zwölf oder ist es noch für ab, schon für kleinere Kinder?
1: Ähm, ab zwölf und das andere wird jetzt noch besprochen und abgeklärt, dass es dann eine Impfung ab fünf gibt. Auch da ist es wie überall. Es ist wie überall. Es ist immer wie überall. Es ist alles abgesprochen. Also ich meine, die ganzen Gesundheitsminister haben sich vor einem Monat vielleicht in Rom getroffen. Logisch. Und warum äh, werden bei uns, bei uns wurde, uns wurde versprochen im April, wenn die Zahlen runtergehen und bla 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 und überhaupt und die Impfung da ist und die, die Leute, die ein Impfangebot angebot Wenn jeder
0: ein Impfangebot bekommen hat, dann werden alle Maßnahmen aufgehoben. Genau. Das habe ich schon mal
1: gehört. Gell? Und jetzt geht <lacht> weiter. Und heute hat, glaube ich, Spahn erklärt, nee, äh, wir, wir, wir halten den Kurs. Ja, logisch. Sie müssen den Kurs halten, weil ja jetzt wieder äh,
0: die Zahlen hochgehen werden. Aber logisch. Möglicherweise hat es auch
1: saisonale Gründe. Könnte sein, ich bin zu wenig studiert. Ich habe zweimal die sechste Klasse gemacht. Äh, okay. Weißt du, wo du so denkst? Leute, bitte. Und das ist auch schon lange, lange her. Also sehr lange her. Aber es hat wahrscheinlich wieder äh, bei mir eingeschlagen. Ah. Und es ist mittlerweile eine Lachnummer und ich bin gespannt darauf, wie lange das auch noch gut geht mit den Großveranstaltungen, weil seit gestern haben wir jetzt plötzlich wieder bei voll durchgeimpften Mannschaften, also Eishockey, wieder drei neue Fälle. Und das war ein Grund, warum dann plötzlich alles nur noch äh, zu Ende gespielt, Geisterspiele stattgefunden haben. Und wenn das kommt, dann aber... Dann Prost Mahlzeit, dann werden wahrscheinlich auch die Doppeltgeimpften richtig sauer werden. Weil die haben ja alles gemacht. Sie sind zu Hause geblieben, Stay at home, Maske getragen, Abstände gehalten, die Hände gewaschen, aber genauso wie die Maske genau richtig abgezogen und desinfiziert und. Desinfiziert. und Sie, haben sich,
0: Sie haben sich mit einem nicht nur bedingt zugelassenen Impfstoff ohne Studien zur Langzeitwirkung lassen, weil sie gesagt haben, das muss jetzt sein, das ist solidarisch. Wir genau,
1: versuchen. genau. Und sie haben alles gemacht und dann wird ihnen nichts gegeben eigentlich. Im Gegenteil. Also man kann jetzt noch, können sie ohne Zertifikat, doch mit Zertifikat, das steht ja auf dem Zertifikat gehen, können sie ins Restaurant und äh, ins Kino und Kultur und solche Sachen. Aber die Frage ist einfach, die Zahlen schießen ja jetzt hoch. Jetzt sind es plötzlich 50 oder 60 Prozent geimpft, aber wahrscheinlich viel mehr, die sich infizieren oder auch im, ja. im Spital liegen. Aber was, infizieren, was heißt das? Ich habe das mal auch in einem Dings gehört. Wenn du, wir haben zum Beispiel, wenn du sagst, wir haben 2000 Fälle in der Schweiz. Wir haben 2000 Gemeinden. Das ist ein Fall, einer, pro Gemeinde. Und, das, und wenn du das dann noch runterrechnest, dass äh, 85% Prozent falsch positiv sind, dann sind das ja. irgendwie noch ein paar... paar Oder paar, zumindest paar. einfach
0: nur ein Stückchen äh, Virus irgendwo haben, aber nicht infektiös sind. Und genau, auch. genau.
1: Dann, ja, dann genau. gehst du ins, -Stadion, äh, ins äh, Camp Nou-Stadion in, in Barcelona, stellst sie in die Mitte und guckst auf 100.000 Menschen zu und suche jetzt mal die 15 möglicherweise ansteckenden Personen, das sind die Bilder. Mit den Bildern muss man arbeiten. Also wir haben es mit einer Pandemie zu tun, äh, die eigentlich kaum jemanden betrifft. Wäre es Ebola oder so, ganz ehrlich, ich hätte richtig Schiss. Ja, ich habe ich letztens, genau, ich hab, ja gut, aber Ebola, ähm, diese ganz,
0: diese tödlichen Viren sind nicht so gut für eine Pandemie meistens geeignet, ja, weil die ihre Wirte töten. Ja? Genau. Das heißt, genau. deswegen sind die meistens relativ begrenzt. Also eigentlich diese für, für, eine, für eine richtige Pandemie eignen sich normalerweise eher die Viren, die ihren Wirt leben lassen.
1: Genau, weil sie ihn ja mögen, sie wollen ja weiterleben. Sie wollen ja weiterkommen. Und die ist... Delta-Variante, die ja hier so schlimm ist, ist in Indien nichts mehr. Weil man ja Medikationen gefunden hat, die so helfen wie Ivermectin. Gut ist, dass man das bekommt in Frankreich für 14 Euro, vier Tabletten. Jetzt läuft, glaube laufen Patente aus und Roche ist jetzt gerade an einem ähnlichen Medikament. Das kostet dann aber 1.000 Franken. So. Ich bin sicher, die Regierungen werden dieses Geld auftreiben. Ich habe ja schon investiert in Aktien. Deshalb muss ich nicht mehr arbeiten. Nein, es ist so... <lacht> es sind alles so... Weißt du, da kommen so viele Informationen zusammen und ich glaube einfach... Pff. Wenn die Leute nicht irgendwann, und das war nach der spanischen Grippe so übrigens, das war ja hochinteressant, die Leute hatten die Schnauze voll und die Leute haben jetzt auch die Schnauze voll, haben sie einfach, die Leute müssen die Pandemie dafür beendet erklären, die Masken weg und einfach sagen, hey, wisst ihr was, ich gucke wieder auf mich selbst. Das ist ja auch eigentlich die Idee einer Impfung. Du machst sie für dich und schützt damit dann vielleicht den anderen. Aber das sind ganz, die sind ganz anders aufgebaut. Und bei dieser äh, genmanipulierten äh, oder Gen, bla wie auch immer, äh, weiß man, dass man ansteckt. Experimentell. Das man, hä? Experimentelle Impfung. Experimentelle Impfung. Man weiß, dass die anderen auch angesteckt werden können. Ja, es ist... Ach. Aber was reden wir? Marco. Ich finde, wir sollten auf dem Ossiacher See unbedingt mal mit dem Pedalo, das kommt ja von äh, französischen, Pedalo, ja, Quatsch. Aber nee, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich bin manchmal... Herzlich ich, eingeladen, ihr seid herzlich eingeladen. Äh, bei mir auch auf dem Egerisee. Aber nee, ich bin manchmal wirklich traurig, weil ich das Gefühl habe, äh, eben die, die Stimmung ist auch so, es ist anstrengend. Und mir tun die Kinder leid, Wahnsinn. die ja überhaupt keine... <lacht> Die, die ich habe übrigens,
0: hab übrigens gelesen, dass dein Kind schon blöde Ansagen in der Schule bekommen hat, was dich
1: angeht. Nee, das stimmt nicht. Das nee. haben, ja, nee, nee, das ist, da bin ich echt froh, dass ich auf dem Dorf lebe. Und ja. wie gesagt, die Leute sind, sind cool. War du, das du eine
0: Pfingmeldung?
1: Ja, ja. ja. Okay. Also haben die Kinder, die kommen super, super durch. Na Gott sei Dank. Und äh, wenn, dann höchstens wegen Aussehen. <lacht> der Opa kommt dich abholen oder so. <lacht> Hat mein Sohn du bist gesagt,
0: doch so ein jugendlicher Senior.
1: Ja, genau. Nee, was sagt man? Golden Ager. Ja, genau. Ein, ein golden boy. Aber mein Sohn hat das letztendlich gesagt. Der neue Du, Papa, der hat gesagt, du bist ein Opa. Habe ich gesagt, ja gut, da kann man auch nichts tun. Hat den Vorteil, man ist erziehungstechnisch so eine Mischung zwischen Papa und Opa. Das heißt, man ist viel milder und ruhiger und kann über vieles lachen wo ich bei meinen beiden erwachsenen Kindern vielleicht noch etwas, ja, wie soll ich sagen, noch angespannter war. Und deshalb denke ich auch immer so, es wäre ja eigentlich so super, weißt du, was ich mir wünsche von Regierungen, ist mehr Kreativität und Innovation oder mehr äh, mehr Freude, positives Denken äh, und das gehört auch in die Schule. Als Lehrer war ich immer ein, ein, ein Türöffner und habe gesagt, guckt mal da in die Welt äh, hinein und bleibt neugierig und seid mutig und vertraut auf eure, eure, euer Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl und, 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 und euer Verstand und eure Erfahrungen, das sind große Helfer, ähm, von, von, von Gefahrenerkennung, Risiko etc. Gehe ich da rein, mache ich es nicht. Aber das wird ja viele Leute wollen das jetzt dem Staat übergeben. Und, und aber Leuten, die eigentlich weder lustig sind, bis auf Lauterbach, oder neugierig oder äh, weißt du so lebensbejahend, so dieses ja ich, und em empathisch helfen. Ich sage immer, auch wenn ich jemand schützen würde oder äh, schlägt. Aber dem passiert was, hilf ihm. Immer, weißt du? Mhm. Und ähm, das würde ich mir wünschen.
0: Marco, das war das Wort zum Tag. Ich danke dir recht herzlich. Ich Vielen Dank, dass auch. wir uns bald ähm, an einem der Seen ohne irgendwelche Einschränkungen mal sehen. Und ich ja. drücke der Schweiz fest die Daumen für November. Vielen Dank, Marco. Danke, tschüss. Tschüss. Tja Leute, ist schon interessant. Irgendwie haben wir ja gerade festgestellt, läuft es in allen Ländern gleich ab. Die gleichen Maßnahmen, das gleiche Medienversagen und die gleiche Spaltung. Die kann doch eigentlich von einer klugen Regierung nicht gewollt sein. Aber andererseits kann es so viele dumme Regierungen geben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.